0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象十分深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友，他是这么说的：“大咖你好，你可以叫我麦动，我是来自内蒙古呼和浩特的23岁女生。说实话，我已经忘记了具体从什么时候开始听你的故事了，但是最起码得一年以上的时间。因为我经常上夜班的原因，我睡眠质量不是很好。晚然在平台上听到过一次你的故事，后来就一直在听，睡觉之前每天都会听一到两集故事。”先开始是单纯为了助眠，后来时间长了就变成习惯了。不听那是绝对睡不着的。特别喜欢打开夜谈这个节目，总觉得比较有烟火气，莫名亲切。今天呢，我给大家讲述一下我自己亲身的经历吧，绝无虚言。第一件事是我上中专院校的时候发生的。不知道从什么时候开始，盛行高铁专业，自己成绩平平无奇。初中毕业之后，只能选择一个差不多的中专院校继续上学，毕竟不能因为学习成绩不好就初中毕业不选择继续上学了嘛。这个故事就发生在这样的背景之下。我们这个中专学校啊，主修有很多课程，但是高铁班是今年新开发的这么一个课程，所以前来报名的人还真是不算少。而且那个时候高铁班按学校要求都是封闭式管理模式，一周只能六天回家一次。其余时间都是在学校住宿舍，一个宿舍八个床位，标准的是每个宿舍住七个人，空出来的床铺呢是留给外地的学生专门放行李的，因为宿舍特别小，所以专门留一个空位置放行李。唯一好的就是高铁班的宿舍有独立的卫生间。我记得我跟其他六个女生刚开始熟悉的时候，大家也是为了打好关系，经常一起去吃饭，一起逛街。这可能就是女生们拉近关系的方法之一。记得每周三是学校的开放日，可以外出学校三个小时。我们七个女生一起去学校门口的奶茶店喝奶茶、吃小吃，打发时间。奶茶店的门口有一个自助洗照片的机器，两块钱就可以洗一张。我们宿舍的一个女孩洗出来一张我们七个女生的大合照。写出来之后，奶茶店有提供好看的荧光笔、便利贴等等等等。有的学生会在上头写一些话，贴在奶茶店的墙上。在我们那个时候啊，这可能就是一种流行趋势吧。我们也不例外。七个人一人选了一支笔的颜色，在照片背面用七种不同颜色的笔写上了自己的名字，拿回了宿舍。后来过了很久，大概一年吧，宿舍女生呢也开始抱团了。慢慢因为各种原因有了矛盾，甚至在宿舍里都不说一句话。有一次吵架的时候，有这么一个女生一气之下把我们的照片撕了，扔在厕所里冲走了，大家的关系更是不可开交。后来一段时间里，老师通知我们要搬宿舍，我们分别收拾自己的东西。住在上铺的女孩子卷起自己的铺盖正要搬走，突然喊了一声，吸引了我们所有在宿舍人的目光。只见他从自己的褥子下头缓缓拿出一张照片，既熟悉又陌生啊。先开始大家都没缓过神来，想起来的时候都很害怕，倒抽一口凉气。因为当时只洗了一张照片，他发现的这张照片的后面也有我们自己写的名字。我的名字是我用我最喜欢的紫色荧光笔写的，绝对不可能记错。试图想过，可能记错了。到底当时洗出来几张照片呢？但是自己写过几次名字，这个绝对不可能记错。就算是我一个人可以记错，那不可能剩下的六个室友也全记错了吧？我已经毕业五年了，但是每每想起这件事儿，还是想不通。接下来再说第二件事吧。这第二件事也发生在我当时上的这所中专学校。我们后来搬宿舍到一楼最角落的一个宿舍最边上，因为是一楼，所以窗外有护栏。可能学校是怕有的学生贪玩不能按时归寝，其他专业的学生也能随意进我们这栋楼。有一天上午，我们是体育课，大家换好衣服之后，我关上窗户，锁上门就走了。回来之后，发现宿舍地上死了一只白鸽，那个场面啊，异常血腥。但是我很确定，我走之前是检查好了门窗的，因为我洗了鞋子放在窗台上，其他室友也不可能中途回宿舍，因为我们那栋楼的宿管阿姨是出了名的凶。这件事儿直到现在也是百思不得其解。还有第三件事，我跟我的发小们去喝酒，都是一个村的，我们的父母也是从小玩到大，到了我们这一辈儿也是一样，都在一个小区住着。我记得那是一个非常舒适的夏天，我们一起出去喝酒、吃饭、唱歌，大概在凌晨三点多才准备回家。就在前一天晚上，我做梦，梦到我朋友 A 跟 B 也是很晚送我回家，到巷子口，他们突然开玩笑对我说：“哎，你旁边什么时候领了个小女孩啊？”我真切地感受到我在梦里十分害怕，出了一身汗。在他们送我回家的路上，我心里还在想，我本来是打算坐我另一个朋友的车的，但是因为他喝多了，他的车就放在唱歌的地方，没开回我们的小区。鬼使神差的，我就坐上了梦里送我那两个朋友 ，A 跟 B 的车，但是也没多想啊，就玩高兴回家了。到了，我下车，这两个都是男生嘛，他们准备下车小便，我也准备回家。其中一个朋友突然严肃地看着我，对我说：“你什么时候旁边领着一个小女孩啊？”我这一下腿像是被抽了筋似的，特别软，但是反应过来，第一时间跑回我朋友的车上，眼泪止不住的流。这个不是别的，就是单纯的害怕。我做这个梦没有跟任何人说过，结果第二天就在我的现实生活当中还原了我的梦。这到底是巧合，还是真的有什么东西在作祟呀、啊？他们一看我哭了，知道我可能是确实吓到了，就不断的哄我，平复心情之后，我也立刻回了家。可奇怪的是，当天晚上又做了同样的梦，第二天醒来还是一脑门子汗，解释不清了，自己也想不通，可能这个世界就是那么奇妙吧，又或者说，真的可能有平行空间的存在。但是后来啊，我自己很少在外头玩那么晚才回家。现在一想起来，还是心有余悸的。其实更多时候，我愿意相信一句话：信则有，不信则无。好了，咱们第一位朋友的投稿咱们就说完了，接下来一起听一下第二位朋友的经历吧。这位网友的名字叫建国，他是这么说的：“大凯你好，我是来自河南驻马店的一位听众。”我第一次听你故事是19年的11月份，当时在学校的时候啊，无意间听到了你的刑事案件系列之后，就喜欢上了你的声音。当然了，我现在更喜欢的节目是《大凯夜谈》。废话不多说了，现在呢，我来讲一下我跟我哥发生的一些事儿。我哥呢是一名火车司机，前四后八那种，他经常拉一些猪啊、羊啊，还有棉花之类的东西。每次出车都是从老家或者附近的县里面拉货到广东那边。这件事就发生在今年的五月份。为了方便叙述，我用第一人称给大家讲述。那次呢，还是照常拉猪去广东江门。大概凌晨三点左右，我就已经到了目的地附近，距离卸猪还有四个多小时，我就想着跟司机在附近的地方停下睡一会儿啊。到了旁边的街口，两旁几乎都已经停满了同样等着卸猪的卡友，因为不想往那边挤呀、啊，就往另一处的街道停下了。我让司机先睡了，我不忘下车检查一下猪有没有死，顺便再解个手。巡视了一圈，都挺好的，猪都在卧着睡觉，我也就放心的回到驾驶座后面去睡了。睡了没一会儿，大概四点钟左右。我被一阵敲铁东西的声音给吵醒了。我的睡眠一向都特别浅，这个敲铁东西啊，有点像是敲货车两旁的铁栏发出的声音。我那会儿以为是猪制造的动静，没在意。可是后来又响了几声，我还发现那种响声是有规律的，敲几下，停顿四五秒，然后再敲。我就拿着头灯下去查看。我清楚地记得，敲击声是在副驾驶的那一侧，所以我还要绕过车头。我刚走到副驾驶车门那边，还没打开头灯呢，就发现一个白色的人影，一身通体都是白色的，而且这个人，啊、哦，不应该说这个东西，大概有两米多高。这个东西正好跟我对视，可是我却看不清他的五官。当时我被吓得腿都发软了，愣在原地。别说喊了，嗓子眼都发不出一丁点声音。那个东西大概跟我对视了二十秒左右，它就那样凭空的消失了，真的是凭空消失的，就跟电影里演的一样，一眨眼的功夫不见了。之后我赶紧跑回了车里，这个时候睡在上面的司机被吵醒了，就问：“你不睡觉，在这瞎折腾什么呢？”我回到车上，一头冷汗，直接点火启动机器，开到了其他停车的卡友附近之后，我就把刚才遇到的事儿跟司机说了。可司机啊，根本就不相信，还说你是看错了吧，或者说出现幻觉了。这件事情过了之后呢，我哥就给我爸打了电话，说了这个事儿。我爸给我哥请了个平安符，之后回去，我哥也没出现什么感冒啊、发烧其他症状，一切都挺正常。但是那个敲铁栏的东西到底是什么，谁也不知道。这件事啊，也是我在学校的时候听我爸给我说的。接下来咱们要说的第二件事情是发生在我自己身上。我18年的时候啊，放暑假来北京跟我爸干活，没活了的时候呢，就一直在家里歇着。我爸住的房子不大，两室一厅，我俩一人一间。那是18年4月8号，因为印象比较深刻，所以我记得很清楚。最近半个月都没活干，我就每天呢跟朋友们组队通宵打游戏，一玩就是一夜，基本上那几天都是凌晨五点钟睡的。那次还是跟往常一样，又通宵玩了一夜。我打开手机一看，已经是早上的五点五十了，困意袭来，我关上手机，倒在床上直接睡了过去。当时呢我是平躺着睡的，我一般都是侧着，两腿夹着被子睡，那样睡更有一种安全感。可是不知道怎么了，那天就是平躺着睡。接下来呢，我就做了一个梦，非常真实。我好像来到一个村子里，我感觉我的视角是一条狗啊，哎，不知道大家能不能脑补出来啊？然后我就看到有很多人，人脸看不清，很模糊，他们在切什么东西，好像是肉。之后呢，我好像是从梦境里出来了。首先感觉到小腿特别沉，就跟压了一块石头似的。但是我的另一种感觉是一只特别大的狗坐在我的腿上，之后仿佛跟触电一般，遍布全身，我就发现动不了了。我的意识有点不清楚，就是昏昏沉沉那种感觉，眼睛也睁不开。就在这一瞬间，我听到了个声音，他在说话，就在我的床边，而且说话速度很快，不知道说的是什么。就这样大概维持了十几秒钟吧，我直接一下坐起来了，身上出了一身汗。我打开手机，显示时间是早上的六点零五分。我感觉过去这么长时间了，没想到这才十五分钟啊！之后我就没敢睡在那个房间了。到现在我也很少去北京，这事儿也没告诉过家里人。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。也感谢这两位投稿的朋友，其中第一位投稿的朋友，啊，他的最后一个故事让我印象挺深刻的。他做了一个梦，这个梦在第二天竟然变成了现实。他在做梦的时候，他的朋友就问他：“哎，你的旁边怎么领了个小女孩啊？”没想到第二天，他跟这个朋友见面之后，那朋友送他回家，下车之后问了他一句跟梦中一样的话：“你旁边怎么领了个小女孩？”这个事儿真的很奇怪，我记得有很多给我投稿的朋友在说梦这个话题，但是大概我呢，我不太愿意做这个大开夜谈当中牵扯到太多的关于梦的事情，因为梦这个东西就是千奇百怪，无奇不有。这个梦不奇怪，估计你也记不住，你也更不会投稿给我。但是说破大天，它不就是个梦吗？可是我看到这个朋友的投稿的时候，我觉得还挺不一般的。咱的很多投稿的朋友也说过一些梦境变现实，或者说梦境跟现实有所关联和预兆的这种梦，有很多朋友曾经问过大凯，这个梦境啊到底是不是真的？它有什么寓意没有？咱们的老朋友梦因散人曾经跟我说过做梦三个原则：第一，你这个梦境是否连续性的、持续性时间特别长？第二，你这个梦境是否影响到了你的现实生活？呃，事业不顺呢，或者说是跟现实生活当中有所对应。还有第三种就是它是否影响到了你的身体？比方说你的身体，呃，因为做这个梦而长时间的陷入一种紧张的状态，导致身体不适，或者说是精神过于敏感呐、啊，精神衰弱呀、啊，或者说某某抑郁症啊，等等等等的，会否对你的健康产生威胁？一般满足这个三个条件之后呢，这个才值得注意。不过一般情况之下呀，做梦嘛，大家不必放在心上，这个都没什么问题的，好吗？好了，咱们本期大开一谈做到这就结束了，非常感谢您的收听。如果您也喜欢大凯的节目，想跟大凯诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三种投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四。把您想说的私信给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的投稿发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 qq 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。